0: Uron efter Muhammed-filmen fortsätter från Bangladesh till Marocko. Uroväckande att en betydningslös kan sätta Mellanöstern i flammer och kanske avgöra presidentvalget i USA, säger Jan Egeland. Uforsvarlig lav bemanning kan ha kostet pasienter livet på sykehuset A-hus, mener fylkeslegen. Hvorfor dro ikke helseministeren i nødbremsen? Spør pasientombudet og møter regjeringen til debatt. Knut Aril Hareide åpner for regjeringssamarbeid med FRP. Et historisk skille, sier historiker. Feil vei å gå, mener leder i KRF Oslo. Og Oslo Bokfestival er en eneste lang tredagers kommers salgsfestival som pakker Frakker på barn ubrukelig spin-off-produkter, mener kulturjournalist. Festivalen er god den, og den er til for publikum, mener festivalsjefen. Dette er altså noen av sakene i Dagsnyttaten, der vi også skal innom en nybakt doktorand, og høre hva han har funnet ut om terrorceller i Europa. Men altså først til skandalene ved Ahus. hus For da sykehuset overtok 160 000 pasienter fra Oslo i 2011, ja, så stod altså 550 stillinger ubesatt. Nå etterforsker politiet sykehuset for ulovlig bruka av overtid, og fylkeslegen mener tre dødsfall kan knyttes til at sykehuset ble drevet uforsvarlig. Nå er pasientombudet på ban og det er deg, det, Knut Fredrik Thorne. Hvordan vil du karakterisere situasjonen som pasientene opplevde i fjor?
1: Jeg fikk beskrevet kaot, kaotiske forhold. Jeg fikk beskrevet at det var for mange patienter, det lå mye patienter på gangene, og det var for lite folk på jobb til å ivare de pasientene.
0: Og hvilket ansvar har en statsråd, en helseminister i en statsråd, en helseminister i slike tilfeller?
1: Nei, altså helseministeren i dette tilfellet ble jo 19. januar 2011 spurt på Stortinget om situasjonen på AUS, for allerede da var det jo skriverier i pressen, og det kom klare signaler til mig som pasientombud at ting ikke stemte. Hun forsikret Stortinget, og for så vidt også meg, gjennom det svaret på at de hadde kontroll på dette her. Eh... Hun hadde vel forsåvidt en uttalelse tidligere i oktober 2010, hvor hun forsikret at ingen patienter skulle føres over til AUS før alt var på plass, og det var forsvarlig behandling. Det var blitt i svaret 19. januar til at det skulle være et utgangspunkt. Men jeg slo meg til ro med det, men utover våren så fikk vi mye henvendelser, og 6. juli så skrev jeg en bekymringsmelding til fylkeslegen i Oslo, og akkurat synes, hvor jeg... Jeg påpekte at jeg var bekymret med hensyn til bemanningssituasjonen på AUS. Det baserte seg på de henvendelsene og de sakene vi hadde hatt frem til det.
0: Jeg bruker det ansvaret, du, at regeringen har i så måte statssekretær Robin Koss? Det er du som rykker ut i dag, for kan ikke
2: komme.
3: Ja, hälsoministern är i ett bröllop i utlandet eller så skulle hon gärna varit här och svarat på kritiken. Nu är jag lite osäker på med att diskutera med en politiker eller ett patientombud, men
0: det är en patientombud som sitter här i dagens så vitt jag vet.
3: Ja, för det, det som är helt klart i denna saken är att vi har byggt ett nytt sjukhus på Lørnskog. det var helt nødvendig å få de ansatte over till det nye sykehuset sammen med pasientene. Det som vi ble kritisert for var jo att vi var for raske till å flytte over de ansatte, at da for rask nedbemanning i eh, Oslo. Nå ble vi kritisert for att eh, de ansatte kom over for sent. Jeg tror den siste kritiken är mye mer berettiget. Det var ikke bemanningsplanene på plass i eh, Oslo slik det skulle være. Dermed ble mange ansatte igjen. Det skapte en eh, vanskelig eh, situasjon på AUS, men jeg tror derifra til å koble enkelt hendelser eh, til eh, den vanskelige situasjonen, eh, det tror jeg vi skal være forsiktige med. Dette er snakk om mm. meget alvorlige händelser eh, Personer har dødd som følge av pasientskader. Mm. Da tror jeg det er viktig at vi forholder oss til den granskningen som har vært. Mm. Det som statens helstilsyn i dag slår fast, at det ikke var en sammenheng. Det var andre feil som skjedde, men det det ikke sammenhengsene även att man hadde bygget ett nytt sjukhus och flyttat patienter.
1: Nu syns jag det tar lite hårt i här. Det statens självsyn har gjort idag er att se si at de ikke har vurdert det i förhåll till den en, i förhåll till disse sakerna. Jeg jag baserar kritiken min på en sym av saker vi har haft och där är en ting som står klart for mig i eftertid. Här har det varit för lite bemanning i forhold till antalet patienter. I tillägg da... i tillägg så kört man over tid med ett överbelägg på eh uh, mellan uh, altså hade ett belägg på 120 till 130 på flera avdelningar där uppe.
3: Nej, men nå, du är ett av 19 patientombud i Norge och vi har patientombud i alle fylker och du har tagit på dig en meget krävande rolle som slakspolitikaktör, hälsetillsyn. Vi jag tror att det är jag enig. Det er, har vært alt for treg overføring av personell til AUS fra Oslo. Det har vi jobbet med lenge. Det har vært på AUS og andre sykehus förfärliga händelser med patientskador Da tror jag det är viktigt att vi förhåller oss till det som granskarna nu har sagt och og också att nå är det undersökelser av polisen och hälso- och sjukvården i färd med en full genomgång det vi vet är att det var lite färre skador i 2011 än 2010 men det betyr ikke att överföringarna nödvändigtvis har gått sliken skulle.
1: Eh jag förhåller mig till det fylkeslägen i Oslo akershus har gjort han har undersökt dette med bemanningen på sykepleiesiden, og han har konkludert med at... Nei, han, han har, har talt... ikke
3: konkludert. Det er en pågående undersøkelse. Det er kommet noen konklusjoner som viser uforsvarlig behandling av patienter. Det er meget alvorlig. Ja, vi har også ja, altså snakket jeg... med
0: fylkeslege. Jeg må nesten bryte inn her. Skau i han er i USA, kunne ikke være med her, men han sier at han overhovedet ikke utelukker at lav bemanning og dermed manglende tilsyn har medvirkende årsaker. Nei, og, de, det og, det,
3: og det utelukker ikke vi heller, og det er derfor jeg mener det er så viktig mm. at vi nå gjør undersøkelsene grunnig. Dette er snakk om personer som har dødd, som har pårørende som ønsker svar. Nå har vi fått svar på en del av hendelsene. En del av hendelsene har vi ikke fått svar på. De hendelsene der vi har fått svar, så er de icke funnit någon sammanhang mellan överföringen mm. och de vi vara varsomme med att ja. blanda in dessa enskilda Ja, men
0: aliquela uh, så det, vi har vi också ett patientombud uh, om du kallar han politiker eller inte så har vi han har i studio, han heter Torne och han säger att det har varit uh, väldigt mangelfull tillsyn också med patienter i på dette sjukhus och du går också så langt att du faktisk vill ha at någon ska stå till ansvar då ja, det vil jeg
1: så oppslutt. Det er jo det flere av de pasientene jeg har hatt kontakt med, og de pårørende også ønsker. Noen må ta ansvar for at min datter, min sønnen er død, eller min mor, for den saks skyld. Eh, men det er klart at det har vært en rekke andre hendelser, også på sykehuset. Folk med smerter som ikke har fått smertelindring i rätt tid. Så det er, det er ikke bare disse, disse sakene som har vært fremme i media. Her er ett et større
0: men når du nå hører ministerens stedsfordrede så å si her svare for at regjeringen jo har gjort det de skulle.
1: Det er mulig at de har gjort det de skulle, men da har så tilfelle gjort en dårlig jobb i forhold til å følge med på det som skjedde der oppe. Det var store problemer, og det var kjent for alle.
0: Leif Frode Onarheim, du satt inntil i går som nestleder i styret for, for AUS, og du forlot sykehuset eller det styret. Fordi du tok ansvar, som du sa. Men når du nå hører en, en debatt som dette, hva tenker du da?
4: Jeg tenker at begge parter har egentlig litt rett i det som kommer frem. Jeg tror det var nødvendig å få det sykehuset. Jeg tror at jeg var enig om at man skulle få oppbemannet. Det jeg syns er ganske rart, det er at når AUS hadde gjort ferdig sin bemanningsplan, og visste hvor mange vi måtte ha, så bleke ikke Oslo ferdig. Det kan jeg forstå. Men det er klart at da måtte jo eierne tre inn og si at noe må vi gjøre, fordi situasjonen ble jo da at Oslo universitetssykehus tappte penger for de for mange mennesker, mm. og A-hus tappte penger for de hadde for få mennesker og bare måtte bruke innleie og overtid.
0: Og eierne det er?
4: Eierne, helserøst og departementet. Så, sånn sett som så mener jeg at, at det burde man sett, at her burde man gjøre noe. Hvilket
0: ansvar du,
4: tillegger du departementet i så måte? Da? Departementet har forholdet ikke jeg med til. Jeg forholder meg til helserøst, fordi jeg har ingen link opp til departementet. Når du sitter etter styret, så har vi også en, en styreleder som er ansatt i helserøst, mm. og det betyr naturligvis
0: at den linken er veldig god. Vi skulle gjerne hatt med, med helserøst her, men... Det har vi også ikke, men de var da kraftig invitert. Men jeg har, låst, jeg har lyst til å si en,
4: en ting som var litt viktig for meg. Altså det er klart, jeg kunne gå til å sitte litt lenger. Jeg følte at jeg burde ha satt foten og hare ned når det var så tynn bemanning men det så ut til at det gikk rimelig greit, og så skal man ha konsensus i styret, og så blir det til at man ikke liksom tar den store fighten hver gang. Men det, er men det, som, er men det som er problemet, mm. eller som jeg synes var viktig, det var å kunne se inn i kamera mot de pasientene som hadde mistet noen, ja. og si at dette er alvorlig, der tar jeg et ansvar, og det tror jeg, jeg håper liksom de oppfatter at det var i hvert fall min hovedanleggende, at man skulle, noen skulle si at dette er uakseptabelt. Vi tenker på det vi lider med dere, vi synes det var forferdelig.
0: Men når var det du fikk øynene opp for at her gikk det galt da? Det var alt for dårlig bemanning, og det er jo faktisk et styrets ansvar også. Ja, og vi fulgte det nøye,
4: men det er klart kombinasjonen av innleie og, og overtid, at, de ansatte gjorde en fantastisk jobb for å ta imot alle de pasientene som kom, og det kom mange som pasienten... Om
0: det sier, men du fikk jo også melding om at det var alt for få folk på jobb?
4: Nej altså vi gjorde ikke det. De sa Nei. at nå, nå, nå ser det ut som vi klarer det, men vi har noen på korridor, vi har noen som venter. Men vi det så ut som om dette skulle bære frem til vi fikk etter hvert i styret fikk ingen alarm? Jo, vi hadde hele tiden vi hadde hele tiden fokus på dette, og det var jo slik at det kom en del søknader fra Oslo like før nyttår, altså like før vi tok over disse, folk, disse pasientene, og det så ut som skulle berge oss over, og så trakk de seg da de, da, da de skulle begynne. Og det er klart, det, da, da blir det vanskelig, ja. og da hadde vi allerede startet, da var det ikke lett å sette en plakat og si stengt på grunn av vanskehetsmaringen.
0: Men Mona, vi kjenner deg både som høyrepolitiker og som styreleder i en lang rekke av Norges største firmaer, også som leder av, av store konserner. Hva vil du som en så erfaren styre-ringrev si om uh, styrets kvaliteter når, de har, når det kommer til disse sakene? Jeg mener at styret i AUS
4: fulgte den situasjonen veldig tett, og det som var er feil, og som jeg nå klandrer både mig og litt av på, er at alle disse sakene som nå har kommet opp, de hadde jo ikke vi på panneblasken. De har kommet opp et år etterpå. Hvem hadde ansvaret for det? Det vil nok si at administrasjonen må også komme i dårlige nyhetene like fort som de kommer det de gode. Og det tror jeg man har lært nå, at alle må være klare over at nå er det en sak som er alvorlig. Vi er usikre på om det har, noe, hvorfor, om det har begått noe feil, men i hvert fall så er det et uventet dødsfall.
0: Men uh, uansett så har også styret feiltolket, feilkalkulert, ikke gjort jobben sin, uh, til de grader at du som nestleder for styret går av. Burde en styreleder og andre også tatt sin hatt å gå for å ikke bare å ta ansvar, men for å vise at de tar også konsekvensen av, av det ansvaret?
4: Nei, jeg tror det er grejt, at jeg har tatt det. Jeg har ikke noen kontakt i helserøst. Jeg har den, den nedsettet styrelederen, den som hadde ansvar. Og da fant jeg at det var riktig at jeg går ut av dette og viser med det at vi burde ha sett og vært litt når de allt dette med å få overført folk fra Oslo, og da er det at det var en eiersak. Det burde de ha tatt tak i, og det fikk de mange, mange hentydninger om det, men det blir altså ikke gjort.
1: Når det gjelder det at Onarheim har trukket seg, så har jeg i dag fått tilbakemeldinger fra patienter og pårørende som har lagt merke i det, og syns at det var for så vidt en riktig avgjørelse, men de fleste av dem har ment at det kanskje er noen lenger som også bør ta det ansvaret.
0: Som for eksempel? Ja, det er jo enkelt av de pårørende som har pekt på helseministeren. Da får vi da den ligge inntil ministern er tilbake i i landet. Takk skal du ha som en slags stedsfortreder. Igjen her, statssekretær i helsedepartementet Robin Koss. Takk til Leifrode Onarheim, tidligere nestleder i styret for AU. Så til deg, Knut Fredrik Thorne, pasientombud ved Akershus. Ja, helt siden Hareide tok over i april 2011, så har altså da pressen vært på ham for en klargjøring av partiets forhold til FRP. Han har hele tiden sagt at svaret skulle komme når partiets strategi før neste års valg skulle meisles ut, og i dag så har de da gjort det, det har skjedd. Så hva ble svaret som kan avgjøre regjeringsspørsmålet etter stortingsvalget, Hareide? Kan KrF sitte i en regjering etter valget med FRP?
5: Ja, det tydelige svar i dag er at KrF ønsker å være en løsning for et regjeringsskifte etter valget i 2013.
0: Og det betyr, på, som svar på mitt spørsmål, om KrF kan sitte i en regering etter valget med FRP?
5: Ja, det jeg har svart på det, at jeg vil ikke utelukke det, samtidig så er jeg veldig tydelig på at det er lite sannsynlig.
0: Så KrF så det... kan sitte i regering med FRP etter valget?
5: Ja, men jeg vil jo påpeke av det jeg sier og det har sagt i hele dag, at det er lite sannsynlig. Så det viktigste steget vi tar med den beslutningen vi gjør denne helgen her, det er jo at vi ser at vi ønsker å være en løsning for et regjeringsskifte. Og da er det nok helt andre regjeringsalternativ som er mer aktuelle enn en regering der både KrF og FRP er med.
0: Ja, du og jeg... mener at Høyre og KrF og Venstre er et
5: mer naturligt alternativ. Ja, det, det vi kommer til å jobba for Og jeg har vært opptatt i dag å ha en ærlig kommunikasjon Og rundt vårt forhold til FRP Og si at vi ikke uttrykker det Men det er lite sannsynlig Men det virker,
0: det virker som om De fleste mener at dette er et veiskille
5: Veiskille er jo at vi er så tydelige på at vi ønsker å være en løsning for å få til et regjeringsskifte ved valget i 2013.
0: Det virker som Hvor... du som leder er den eneste som ikke mener at det er et veiskille det dere har gjort i dag, nemlig vil også si at KrF kan sitte i regjering
5: med FRP. Ja, hva som er historisk og ikke, det skal ikke jeg si så mye rundt det jeg ser er at politiske kommentatorer som altså Magnus Takvarm sier jo at hvis det var en ny historisk beslutning, så har i alle avisen i dag ikke at det var så viktig at det skulle være på fremsiden av avisene. Og det viser jo at forskjellen vi sier nå er at vi går for et skifte. Det har vært kjent over lang tid. Forholdet til FRP, vi vet det er betydelig forskjell fra KrFs politikk til FRP. Det er spørsmål som gjelder bistand alkoholpolitik, landbruk og derfor så har valt valgt å være ærlig i dag og si at sannsynligheten for en regjering med FRP og mm. KRF den er meget liten
0: å bruke takvann som referanse skal vi gjøre etter hvert her vi også, for han er med oss i studiuhareide, men du nevnte var en historiker ville si, det har du ikke helt kontroll på men det kan du få høre nå for Kåre olaf Soliel du er historiker og du har skrevet boka om KRFs historie og vad mener du om dette er et veiskille?
6: Gdkrf har alltid varit centrumspartiet och prövat att finna sig en slags plats i ett politisk balansepunkt. Men når centrum inte är eftersökt så ser den att partiet då blir dratt i olika riktningar och samtidig som också partier själva har flockar som drar i olika riktningar. Eh Dän har Dän har sitt då nu har inte partiet någon erfaring med avskalning i förhåll till samarbete med arbetarpartiet men vi är serios att alltid når KRF har vore sammen med ett stort högre så, så har det fört till till avskalning efterpå och dramatiske, som alla känner till är ju då bonde Viktor regeringen blev halverad på to år. Situationen då är ju att at KRF är på det minste det har vore samtidigt som högre är rekordstort själuten FRP så vil, vil ubalansen være større enn någon gång før.
0: Men vi er jo stadig opptatt av dette veiskyldet så Er det ett veiskyld eller er det ikke som du ser det som historiker?
6: Jeg vill vel si det slik at et regjeringssamarbeid med høyre og venstre er i dag i seg selv et stort risikoprosjekt for aldri har ubalansen vært større. Men om FRP ska være med, så så er det vel en slags hasard der sperregrenser om 4 år er en innsats som en sett på spill.
0: Da glemmer vi det med veiskil, Erik Lunde. Du er leder i Oslo KRF, men du sier i dag at du ikke er videre begeistret for Hareidets beslutning. Men nå er jeg glad for at Knut Areld så tydelig i dag signaliserer at det er
4: lite sannsynlig at KrF og FFP vil hamne i regjering sammen. Og de som hørte hans tale til strategikonferansen i dag vil jo se at det er himmelig forskjell på det prosjektet Knut Areld Hareide skisserer og det prosjektet Siv Jensen ønsker seg for Norge. Men jeg skulle ønske at vi var tydlig på og sa klart at... Den politisk og ideologiske avstanden mellom KrF og FRP er for stort til at vi kan sitte i regjering sammen. Jeg tror at hvis KrF åpner for å sitte i regjering... Eh, og det har de gjort i dag. Vi har åpnet for det. Ja, eh, så kan det skade vår, vår identitet som sentrumsparti. Eh, og vi bidrar også til å semantere den eh, to-blokkstenkningen som KrF har vært veldig opptatt av å få bort fra norsk politikk.
0: Kjær Magne Bonnevik, du er tidligere KRF-statsminister i to perioder. Hva tenker du om dette som har skjedd i dag?
7: For det første synes jeg dette snakk om veiskille er overdrevet, men, jo, men vi jo, kuttet
0: jo ut det, så vi glemmer ja, det. Ja.
7: Men avisene skal jo ha noe overskrifter. For det andre synes jeg Knut Arilf har fremholdt KRF som et sentrumsparti, og som et verdiparti basert på kristne verdier. Og det siste... Fører jo frem til noen saker som skildrer oss veldig mye fra FRP. Internasjonal solidaritet, mm. sorteringssamfunnet, ruspolitikken, flyktning- og asylpolitikk som har med menneskeverd å gjøre. Og det gjør at jeg synes ikke bare det er lite sannsynlig, som Knut Areld har sagt. Jeg mener at det er ikke sannsynlig i det hele tatt, at KrF og FRP sitter i regjering. Vi kan gjøre sånn som vi gjorde i min tid, dealer i Stortinget om budsjett og andre saker. Mm. Men sitter du i regjering så har du ansvaret kollektivt for alle regjeringspolitikk fra time til time. Og da du har et mye tettere fellesskap enn disse to partiene har. Og derfor så jeg glad for at uh, Kruntariel sier at det en vil jobbe for det er et alternativ av KrF høyre og venstre. Det
0: vi. Det kan også være tøft nok, særlig med et Men er det lurt, er det strategisk fornuftig, det er et strategimøte dette her, å si at de utelukker ikke, de kan også sitte i regering med KVN. Ja, du så, gjorde jo ikke det. Nei,
7: og jeg var veldig klar på at det ja. var ikke realistisk. Noen tror det er sånn Kali Hagenhat fra min side, men det er ingenting med det Det er beinhare politiske ja, ja. realiteter. Og... De som styrer partiet nå får vurdere hva som er strategisk ja, det, klokest det, det, det å si. Ja, det gjør de,
0: men nå spør jeg deg som ja, en person en, som overhovedet ikke var inne på det ja. de tankene de Nei, altså tankene som jeg ønsker
7: jo ikke å bli en sånn sjunefarehus
0: som skal bli lære
7: men jeg hadde gjerne sett at ikke bare så lite sannsynlig men at det er ikke sannsynlig i det hele tatt for det, det, jeg tror ikke dette kommer til å skje at det blir sittende i for det er ikke grundlag for det. Men det som i tillegg til Høyre, KrF og Venstre, som kan bli ett realistisk alternativ, og som også Gallup-anviser kan bli det nå, faktisk. Så kan det også være et alternativ for KrF, som Knut Ariel sa i talen i dag, å ikke gå inn i regjeringen i det hele tatt. Sørge for skifte, men selv gå i en kritisk opposition og kommer inn på vippen i Stortinget, som vi har vært mange perioder, så kan KrF bli intressant. vi kan få innflyttelse, og vi kan bygge oss opp igjen,
0: sånn som KrF gjorde på 80- og 90-tallet. Du hørte de rådene der fra en fra en tidligere skift har jeg det.
5: Ja, det var mye klokt fra samtliga. Ja, og la, 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 det
0: siste kanskje, det lurer jo så sitter litt sily i forhold til FRP ikke, ikke hive seg på, men heller bygge seg opp.
5: Ja, altså, jeg har vært tydlig på det at en meget attraktiv position for KrF etter neste valg kan være at vi sitter i Stortinget og kan påverka det i mindretalsregjering. Og erfaringene vi har hatt nå med flertalsregjering, der vi har ikke noen innflytelse, har vært veldig dårlige. Og derfor så ønsker vi et skifte. Og vi vet jo det at mindretalsregjeringen relativt sett øker styrken til sentrum. Og var det et budskap som var tydelig i dag fra meg i CCA, så er KrF... Et uh, vi er et sentrumsparti. Vi er centrumsparti, men med mye ønsket skifte, fordi vi ønsker å for forbedre familiepolitikken, en satsing på frivillighet og mm. fattigdomsbekjempelse.
0: Men Harald, det... hvorfor, uh, hvorfor er det så såpass viktig for deg å si at ikke du ikke utelukker et regjeringssamarbeid med FRP? Vi er jo det. Det er dagens store nyhet for i det partipolitiske floraen vår. Det er at du har uttalte disse ordene. Uh, Hvorfor er det så viktig for dig å holde en sånn dør på in inntil, inntil FRP? Som strategi, for det er et strategimøte vi tar utgangspunktet.
5: Det er fordi jeg ønsker en kommunikasjon. Min kommunikasjon er tydlig på at jeg ønsker at KRF skal være en løsning for å skifte. Samtidig så er så ærlig å si at det blir en fyrpartiregjering etter neste valg, det anser jeg som lite sannsynlig. Da har sent sendt et tydelig budskap til de som ønsker å stemme på KrF og få til et skifte. Men det har også vært veldig tydelig på at å tro at en fyrpartiregjering med både FRP og KrF, det er lite sannsynlig.
0: Hvordan blir det i en regjering å sitte med Siv Jensen som utenriksminister og deg som bistandsminister?
5: Det er klart at det jeg kan si er at for KrF så er det politiken som er avgjørende. Det er politisk gjennomslag. Og det er det helt riktig som Marge Solgjel sier her. Vi er nødt til å få en styrke oppslutning, og for vårt preferert alternativ, som er med høyre og venstre. Vi er nødt til å styrke vår posisjon. Vi har satt i regjering før. Vi, hadde, vi fikk stor gjennomslag under Bondevik to regjeringer. Men vi vet jo at det var krevende for partiet. Og det var ikke en gang høyre, dobbelt så stort som KrF. På de siste meningsmålingene så hadde det vært fem ganger så stort som mm. KrF. Så vi er nødt til å ha en styrke for å bidra i vårt prefererte alternativ. Mm. Takk
0: skal du ha, Knut Ariel Hareide, leder for Kristelig Folkeparti. Kjell Magne Bonovik, leder av Oslo Senter for fred og menneskerettigheter. Men også her nå da med som tidligere statsminister for KrF. Det første kommer vi tilbake til når vi skal snakke om Midtjøsten. Erik Lunde, leder i Oslo KRF. Det var også de som har drevet med med politikk så si, på hele tiden, og når Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, allerede innannonsert av partilederen. Hva slags dilemma er det Hareide har når han skal si noe om fremtidig tilknytning til, til FRP?
8: Hareide er opptatt av å ikke gjenta det partiet mener var en feil i 2009, nemlig å være utydelige i forhold til regjeringsspørsmålet. Og for å unngå det som mener da tydeligvis Hareide og partiledelsen at de ikke bør utelukke noe alternativ, for eksempel ved å sette en grense ved et til FRP. Man er da redd for å få en type diskusjon som, jo, men dere tør jo ikke en gang å snakke med dem etter valget. Det ble kritikken sist fra deler av KRF-grasrota på, på Høyrefløy. Og det er i hvert fall logikken til, til Harreide, men problemet er selvfølgelig, som det har varit inne på, at dette veldig lett kan bli en dobbelt kommunikasjon fordi i talen sin så streket jo nettopp Hareide opp de viktigste politiske, kritiske punktene mot den rødgrønne regjeringen på asyl, landbruk, klima, alkohol og så videre, bistand, som jo er der de har størst avstand til FRP. Så det, det er en veldig krevende øvelse, dette.
0: Men så ble det også da nevnt at dette har noe med styrke å gjøre. Hva slags styrke man går inn i slike forhandlinger med? Hvor, hvor sterkt må KRF være da før de kan... Ta en skikkelig flørt med, med Siv Jensen. Altså,
8: hvis man skal, skal leke med, med teoretiske muligheter her, så tror jeg for at det skal kunne bli en firepartiregjering av disse aktuelle partiene, så, så må FRP bli svært lite etter valget, KRF betydelig sterkere enn det er i dag, og, og FRP må nærmest skal vi si, legge bort de fleste av de kontroversielle standpunktene sine og bare sitte igjen med en satsing mm. eller noe i den stilen, og alle ser at det er relativt teoretisk, tror jeg.
0: Og noe talt som 36,9 nevner vi ikke i denne sammenhengen.
8: Nei, og det er mange i KrF som sier at det er helt. Det vil være helt feil og hasardjøst av has, hasardjøs partiet med så lav overslutning som de har i dag, i det hele tatt å vurdere å gå in i en regjering. Takk
0: skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Så til urolighetene i muslimske land etter at deler av den skikanøse Muhammed-filmen ble oppdaget på nettet, eller lagt ut. Mange fryktet vad som skulle skje idag, dag etter fredagsbønn rundt om hos som Befring. Du er utenriksmedarbeidere her i NRK. Hva skjedde?
9: Jo, det startet jo egentlig ganske fredelig før i dag, men så tok det seg opp flere steder for å si det på den måten, altså... Det siste som har skjedd nå er at i Tunisia så vilter det svart røyk opp fra den amerikanske ambassaden i Tunis. Mm -hmm. Det ser ut som de har tent på parkeringshuset der, og flere demonstranter har også kommet over muren. Politiet har svart med tåregass, og, med, og, og jeg vet ikke hvordan situasjonen er akkurat nå, men det virker som om de også har skutt mot demonstrantene. Og det er også en amerikansk skole i byen som står i branden. Og ellers så har jo også urolighetene på Tahrirplassen i Egypt tatt sig opp i kveld etter at det var rolig tidligere i dag. Her har jo politiet stengt av veiene runt ambassaden slik at de ikke skal klare å komme frem dit. Men det er urolig flere steder, også i Sudan, der det blir meldt om at to stykker er drept nå.
0: Det skal være ambassader som også har angrepet til tysk ambassader.
9: Ja, i Sudan så ble den tyske ambassaden tidligere i dag angrepet. Da gikk demonstranter over muren, og de plantet også dette svarte islamistiske flagget inne på området. Nå har urolighetene der spredt, seg, altså, de har fått kontroll der, og demonstranten har gått til den amerikanske ambassaden. Der har de også kommet inn på området, men skal også ha vært, blitt fjernet nå etter at det har vært utløst skudd. Og en person der skal ha blitt påkjørt av en politibil. Demonstranter har blitt fraktet til amerikanske ambassaden i både busser og biler.
0: Demonstranter er i Tsunai i India.
9: Ja, nærmere 90 demonstranter ble, ble fengslet der etter å ha kastet steiner mot konsulatet, men her skal det også være rolig nå i kveld. Libanon? Det har også vært urolig i Libanon, nord i området mot Syria, så har demonstranter gått i angrep på Kentucky Fried Chicken restauranten, den amerikanske kjedens restauranten der, og der skal minst 25 mennesker være skadet i sammenstøt med politiet, og, ja, det, men også her nå, skal det være under kontrollen.
0: Takk skal du ha, også Marit Beffering, utenriksmedarbeider i NRK, for denne oversikten over det som har skjedd etter fredagsbønden. I, i forbindelse også med at det var en film som kom ut på YouTube og som har satt sinne i kok i Anne Du er Europadirektør i Human Rights Watch nå, tidligere statssekretær i Ude, leder for Nypy og sentral i Oslo-prosessen i sin tid. Hvordan vil du karakterisere det som skjer nå?
10: Som, det, er jo, det er jo altså ild i tørt gress. Mm. På 72 timer så har man fått eh, opprørs til lignende tilstander. I hovedsteder fra Somalia til Tunisia, fra Sudan, via Egypt og Libanon, til Kashmir og Bangladesh. Eh, og det viser vel en serie ting. En av dem er hvordan nå internet, YouTube og så videre, kan sette store befolkningsgrupper eh, nærmest i brand, selv om det er en, ofte en liten, obskur eh, eh, fyrstikk i begynnelsen. Her er det dag kanskje altså en koptisk-egyptisk emigrant i USA som har lagt en low-budget, dårlig film. Det plukkes opp av en pastor i Florida som har 50 medlemmer i sin menighet, og så plutselig vet hele verden det. Altså det går utrolig fort nå, samtidig som det er jo fundamentalisme i alle de store verdensreligionene her under islam. Men det er jo først og fremst islam vi hører om.
0: Atta Ansarad, Ansari, du er dokumentarist i Status Norge her i NRK, du har pakistansk og muslimsk bakgrunn. Hvordan forklarer du det som skjer nå?
11: Jeg tror at det finnes altså med tre mulige forklæringsmodeller her. Altså den ene kan være den religiøse, den andre kan være sosiologiske, og den tredje selvfølgelig den politiske. Mm -hmm. Den religiøse går i hvert fall ut på liksom at dette er en parodi av profeten Mohammed. Det er en parodi som da fremstiller Mohammed som en kvinnebedårer, som en barnmorder en kvinnemorder, og også da, så en som er da, altså ikke er tro mot sin egen frue. I tillegg til dette, dette er jo en slags sånn karakterdrap, vil jeg si, altså, men i tillegg til dette så er det dette med Koranen. I filmen så vises det at Koranen skrives av en man på bestilling fra kona til Mohammed. Alltså er ikke Koranen heldig, altså er ikke Koranen Guds ord. Og dette er liksom en veldig sterke ting for muslimene. Altså, det er den altså, religiøse biten av det. Ja, jeg vil altså
0: bare holde fast med den i noen sekunder til, for dette sier vel om mange muslimers forhold til sin profet? Det gjør det så absolutt. I forhold til, altså, kanskje, hva er mange kristnes forhold til... Uh, helt den, klart, den altså, du
11: kan si at det, en, en, hver muslim, på måte, sånn, jo, som på en måte da, sier at jeg er muslim, vil jo på en måte ha da, en grunnleggende tro på Allah, profeten Mohammed, og Koranen som da heldig eh, skrift. Og på en måte da spotte det, og krenke det på en slik måte, eh, er svært, svært sårende for veldig mange. Men du var inne på det sosiologiske. Der tror jeg på en måte, altså, jeg vil si at, liksom, at alle lever ikke i 2000-tallet slik som vi gjør her i, i Vesten. Eh, selv om på en måte veldig mange mennesker i verden har tilgang til mobil og internet og satellitt og det hele, så er utdanningsnivået forskjellig, social bakgrunn er forskjellig, alt det der. Og så hadde jo Europa liksom den glimrende muligheten at de kunde snakke da kritisk om dogmer eh, her i Europa innenfor kristendom eh, for 50 år siden, for 100 år siden da fantes ikke internett da fantes ikke muslimer eller jøder eller hinduer som kunne komme in og blande seg og fortelle hva som var rett og galt og, og, og der kommer som sånn den politiske modellen in altså forklaringen inn på det her når på en måte muslimene over hele vet og føler og snakker om det i daglig, at Vesten er ute etter å ta oss, de har knust Afghanistan, de har knust Irak, de har knust Libya, nå står Syria for fall, er Iran og Pakistan det neste? Altså, og så har du, vidt opp i dette, så har du da den... Eh, jeg vil si al-Qaida-sympatisører i Libya som har da, kjempet eh, mot eh, Gaddafi. De har også et veldig sterk behov for å sig seg at nei, da, de slett ikke er så glad i den store satanen i USA. Som så de har ut
0: av under for eksempel det som mange kaller frigjøringen av Libya. Ja, ikke
11: så, så de har bare ventet på en sånn anledning til å kunne da, sånt, da, ta, 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 holdt på sist tafetten fra den første stykken mm. som ble tent på internet.
0: Det er mange det var mange det var mange perspektiver jeg, men la oss holde fast ved det ved det religiøse for så vidt som som da også, også går ut på at mens vesten kunne ta oppgjør med visse dogmer innen sin egen religion uten å ha et kjempekjør utenfra fra andre religioner som har slekter med med våre med, med vårt syn. Altså opplever også eh, muslimer at at de blir harselert og skikanert med, når, med sine dogmer. Er det en forklaring?
7: Ja, men det er klart at som har noe kjennskap til islam, og som vet hvor viktig den hele profeten Mohammed er for muslimer, vet jo på forhånd at en slik skikanering av han vil være en åpenbar provokasjon. Så de som har gjort dette har sannsynligvis gjort det for å provosere, hvis de ikke har det, så har de vært hodeløse. Men jeg tar som gitt at det er en bevisst provokasjon. Og så er det da noen mer ytterliggående muslimer, salafister blant annet i flere av landene, altså enda mer ytterliggående enn det muslimske brorskapet, som da er bevisst konfliktorienterte, som ser det som en mulighet til å øke et hat mot Vesten, og reagerer enda med vold. Og begge deler må fordømmes. Det er farlig. Ilden brer sig, Det kan bli enda verre enn etter Mohammed-karikaturene. Og dette, dette setter jo dessverre tilbake det arbeidet en del av oss forsøker å være med på når det gjelder å skape en interreligiøs dialog for å øke forståelsen mellom den muslimske den vestlige verden. Dette er det motsatte. Men det understreker også hvor desto viktigere det er å en slik dialog. Å skape en forståelse som gjør at ikke folk gjør noe sånt, og ikke reagerer sånt.
0: Men du er jo prest, viser ikke dette også da, at region jo det er den bensin man heller på bålet for å få de store flammene?
7: Det er helt riktig. Religion i seg selv er sjeldent eller aldri kilde til konflikt. Ja. Nei, hvis man går til Balkan, går til Nord-Ilan og andre steder hvor religion har kommet inn, så er det ikke det som er utgangspunktet for konflikten. Mm -hmm. Men politiske ledere, eller andre, som opptrer uklokt eller bevisst, trekker religion in for å forsterke en konflikt. Og, og, får det, og det er det som kan ha skjedd her, og så blir det en politisk konflikt også. Og når vi ser nå det som skjer for exempel i Egypt, det er veldig interessant i dag. Det muslimske brorskapet annonserte en fredelig demonstrasjon mot denne YouTube-videoen. Så har de nå gått ut og avlyst den. Uh, og de sitter jo med en av sine president, som president, Morsi mm, mm. Uh, og det kan også nå i Egypt og andre land bli en maktkamp mellom ulike grupper de mer ytterliggående og de mer moderate og muslimske brorskaper har nemlig mange moderate også uh, i kjølvannet av den arabiske våren og nå skal jeg tilfeldigvis til Egypt i slutten av denne måneden så jeg håper da, hvis forholdet tilater det at de kommer ned og får litt uh, ytterligere
10: innsikt i det Ja, for mange mener at Egypt er en ukeland Egypt er jo en slags moderlande her. Byenes by i Kairo vil mange se til. Og det er helt riktig som Bonovic sier, at der har man en president som står i en veldig vanskelig dobbelt stilling. Han får 2 miljarder dollar i året til, til sitt militære, som er Egypts militære, fra USA. Samtidig som hans base er et muslimsk brorskap, og hans støtte er salifister som er mer ytterliggående enn det muslimske brorskapet, som føler at fra USA kommer der den ene provokasjonen etter den andre. Så det er, kanskje det klareste og mest paradoxale eksempelet på det er jo at Morsi twittrer ulik på engelsk og på arabisk. På engelsk er det da unnskyldninger til USA, og på arabisk er det fordømmelser av filmen.
0: Men vi har jo sett eh, aksjoner mot eh, kristne guptere, koptere i, i mange runder. men er ja. kirker, de har blitt nektet til å, å holde griser, eh, grisehold et cetera, et cetera. Det er en veldig tent stemning mellom disse folkegruppene, ikke minst i Cairo. Hva da hvis det viser seg at det er en, en koptere som står bak denne filmen?
7: Ja, det har jo vært spekulasjoner både om koptere og om jøder. Ja. Men hva eh, skjer i Kaira da? Så det, det tror jeg må finne meg ut av. Nei, det er klart, hvis det viser seg at en koptere bevisst har gjort dette, og provosert, så er det klart at det vil bare øke spenningen, også i forhold til den koptiske minoriteten som allerede er under press i Egypt, og det vil være yderst uheldig. Men dette kan også slå in i et land som Norge, det synes jeg også må nevnes. Fordi at også etter Mohammed Kaira, først etter 11. september, og etter Muhammed-karikaturene, så ble det en oppgist av stemning blant mange vanlige nordmenn, som har i ferd med å gå ut over vanlige, fredsommelige muslimer i Norge. Som statsminister husker jeg at de dro til moskéen i Oslo for mm. å markere at det er ikke en norsk aggresjon mot muslimer. Men, og, og det må samme ansvaret må vi nå være oss bevisst. Vi må ikke la ytterliggående krefter i USA som har skapt vidon, og ytterliggående krefter som reagerer mot igen med vold, det må vi ikke la gå ut over muslimer generelt, og at de nå skal unngjelde. For det er trolig et mindretall, kanskje et lite mindretall, som står for de voldelige aksjonene nå mot ambassader og
0: andre.
11: En debattant og en forfatter, Tarik Ali, skrev jo for lenge siden en bok som heter liksom altså, Krigen mellom fundamentalistene. Det var jo nettopp det han prøvde å skissere liksom i den boken, at ofte så er det da de fundamentalistiske kristne og ekstremistene som på en måte da, hijacker på en måte, sånn, da, hele debatten og situasjonen. Men når vi snakker om Kairos, så har jeg bare lyst til å nevne at jeg får, jeg ikke glemme Pakistan. Fordi at hver gang det har vært karikaturtegninger eller brenning av Koran, eller, eller man har kanskje urinert på Koran eller sånne ting, så har det gått utover da, den kristne minoriteten. Man har fått som da, sånn økning i falske anklagelser, blasfemi-anklagelser mot kristne, brenning av kirker og til og med husrader og drap og sånne har man opplevd. Så den, den ytringsfriheten som vi praktiserer her i Vesten, den har en høy pris. For høy pris, Bonnevik?
7: Nei, jeg, jeg vil ikke med lov, men jeg vil oppfordrer folk til å den med forstand. Mm. Det er ikke sikkert at det går helt igjen. Det er, ikke Hva, det er de? jo ikke plikt for alle å provosere. Nei, men, men det er, er noen noe som,
0: noe som gjør det da. Ja, det er jo Pakistan her, noen...
7: jeg er helt enig. Jeg var selv i Pakistan i december som leder av en kirkelig delegasjon, nettopp fordi der er det problem med religionsfriheten i forhold til blant annet kristne. Nå skal jeg til Geneve på tirsdag, på en høring i FN-systemet, i regi av Kirkenes verdensråd, mm. om religionsfrihetens kår i Pakistan som nå er vanskelige. Men det er, det
0: er en annen skål, Bondevik. Ja, det henger Men, sammen med dette da. Jo, alt henger sammen alt. Men uh, Eglan, du var inne om dette her med, med nettet og, og den farten som informasjonen nå spres med mm. som en slags, slags middel, en katalysator for det, det som nå, nå skjer så at en ganske hjelpeløs regissør lager en elendig film og så får vi her, som også kan gå rett in i den amerikanske valgkampen, og som allerede har, har gjort det. Men vad sier det da om, om ytringsfrihet, og om man bør ta noen grep for å begrense den når det gjelder religiøsjikanen, når man ser hva det fører til?
10: Altså, mange land har jo blasfemi-lover, men jeg må jo si som menneskerettighetsaktivist nå at og utringsfriheten, det er altså en grunnpilar i hele menneskerettighetstanken. Når begynner du å begrense på noen felt, så følger det raskt andre med. Uansett konsekvenser. Ja, altså, poenget er jo at det skal jo, så, det skal jo så lite til. Det vil alltid kunne være en provokasjon. Jeg tror også, hovedårsaken er jo ikke at vi har utringsfrihet. Hovedproblemet er at man har voldelig orienterte eh, religiøse fanatikere. Og det har vi i alle religioner. Altså det er ikke... Eh, Islam har i denne generasjonen de aller fleste liksom eh, som er villige til å, 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 å begå terror og så videre. Men se på vestbredden eh, de jødiske fundamentalistiske bosettene. De gjør ting mm. sier ting som er helt utrolige. Og se i USA hvordan nå Obama... Og for denne del, Mitt Romney må balansere i et hav av ekstremistiske eh, kristne grupper.
0: Det er, noe, det er ikke ytringsfriheten som er det store problemet her, men disse voldelige grupperne på alle sider, han ser, hvordan ser det
11: ut fra ditt ståsted? Vel, som journalist så er jeg selvfølgelig for åpenhet og full ytringsfrihet, men en muslimsk imam i Indonesia har sagt noe veldig interessant i dag. Han, at, uh, han heter da, Amidan Shabir Mulk, han sitter der i imamerådet i landet. Og han sier at vår tro og kjærlighet til Allah, profeten og Koranen, kan jo ikke være så lite uh, at liksom den kan bli krenket av en sånn film som dette. Så han sier jo liksom at alle muslimer bør besinne sig og i hvert fall holde sig unna voldelige midler.
0: Men det gjør man ikke, Petter Nesser. Du er forsker med en uke gammel doktorgrad uh, om terrorceller da, i uh, Europa. Og i din ferske doktorat så skriver du noe om vad som trigger vervingen av militant islamister å peke på karikaturstriden. Hva, hvilke potentiale tror du at denne filmen har?
2: Det er vanskelig å si, men altså, det er klart at fornærmelser mot profeten det har vært en av to overgripende motivasjoner for militant islamistisk terror i Europa. Det andre er jo da militært nærvær i, i muslimske land. Eh, nå er det jo liksom eh, mange ting som gjør dette så eksplosivt. Eh, og det ene er jo det som Ansari var inne på, at eh, mange muslimer har et veldig nært og personlig forhold til profeten. Eh, eh, slik at eh, fornærmelser mot profeten er altså verre for de enn fornærmelser mot seg selv. Eh, dette er noe som gir en, en sånn sak en veldig bred appell. I tillegg så er det sånn at eh, det finnes eh, gamle, klassiske, teologiske tekster som... Eh, som foreskriver dødsstraff for personer som fornærmer profeten. Og dette er noe som militante fundamentalistiske grupper benytter for å på en måte, mobilisere blant, blant et bredere lag. Så, sånn at, sånn at, fornærmelse mot profeten er en, en, en sak som på en måte, egner seg veldig godt til mobilisering for denne typen grupper.
0: Vi skal snakke mer om doktorgraden din, og da tror jeg at vi skal la resten av panelet få ta helg for Dagsnytt 18. Jan Egeland, takk skal du ha, Kjell Magne Bonovik og Atta Ansari. For denne doktorgraden, som du også da forsvarte, eller avhandlingen forsvarte du i forrige uke, den dreier sig om hvordan islamistiske terrorceller dannes i Europa, blant annet. Og hva kjennetegner da en... En typisk, europeisk, militant, terrorist,
2: islamist. Ja, jeg kan bare si litt om bakgrunnen for, for studien. Altså det, det, det er en studie en historisk studie som viser framveksten av militant-islamist-nettverk i i Vesteuropa fra 1995 og frem til i dag. Vi gjør en dybde studie av 15 terrorceller. och det har også å og, og en en kronologi, en hendelsesliste over andre planlagte saker som ikke, som har blitt avverget eller, eller avslørt. Uh, hva som kjennetegner en, en typisk uh, militant islamist i, i uh, Vesteuropa i, i dag er uh, et veldig vanskelig spørsmål. Det er, det er uh, enighet om at det finnes ingen klar profil, ingen klar sosioekonomisk profil. Men samtidig så er det noen systematiske forskjeller i, mellom roller og funksjoner innen disse grupperne inne og cellene, og så kan man se systematiske forskjeller i hvordan folk blir med disse grupperne. Og når jeg snakker om, om, om disse cellene eller grupperne, så er det da nettverkceller som, som har en bakgrund i den såkalt afghaner-araber-bevegelsen som oppstod i Afghanistan på slutten av 80-tallet under krigen mot Sovjetunionen. Og en av de viktigste av disse organisasjonene, og på en måte en, en veldig viktig aktør, er da Al-Qaida. Mm. Og, og dette nettverket som vokste fram fra denne bevegelsen har på mange måter vært bestemmende for uh, hvordan trusselen har utviklet seg i Vesteuropa de siste årene.
0: Ja, for uh, til å begynne med så var jo ikke vesteuropeske mål definert. Uh, det har jo kommet etter en god stund etter at Al-Qaida uh,
2: har herget på. Ja, altså eh, Al-Qaida eh, sin ideologi eh, går jo på dette med eh, å legge skylden på det som kalles en fjerne fienden. Det mm. er altså da alliansen mellom USA og Israel som er roten til alt vondt som har skjedd muslimer eh, opp igjennom eh, de, 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 de siste årene, eller ny, nyere historie. Ja. Eh, Nu är det så sånn att Al-Qaida-organisationen har utvecklats över 10. Den har knutit till sig nya grupper, den, blitt, den, blitt den har blivit mer en multinationell, den engagerar sig i olika saker och har återvärt fått ett mer komplext fiendebild. Så sånn att även om Al-Qaida startade ut som, et, som en organisation som var fokusert på kamp mot USA kun, så så har då detta fiendebild mer sammansatt. Mm og uh, Irakkrigen var da, uh, det som trygget uh, at på måte, europeiske land ble en del av dette fine bildet. Men du har også
0: sett på, på ulike roller innad i sånne celler, og hva slags
2: nivåer snakker man om, og hva, hva særpreger de, de ulike, hvis du kan svare ganske kort på det? Ja, det er sånn at uh, det på en måte noen få en har kjerne med personer som er den drivende kraften i celler. Og det som kjennetegner disse personer er at de har en lang radikaliseringsprosess som, som gjerne kan betegnes som intellektuell. Altså de leser seg opp på ideologi, de på en måte tolker politiske saker inn i en ideologisk sammenheng. Og det fungerer, fungerer også som, som, som det jeg kaller entreprenører. Altså det, er, det er disse personene som bygger eh, terrorceller, rekrutterer de andre medlemmene, lærer de opp og er så, sånn sett drivkraften.
0: Karismatiske ledere velutdannede med en lang radikaliseringspris. Ja, det,
2: det, det er en god beskrivelse. Ja. Altså for eksempel lederen for Madrid-cellen som var en person som holdt med doktor av de økonomiske, ja. og London-cellen som, som, som var en veldig respekter, respektert leder. Altså rundt disse så er det det jeg kaller misfits og drifters. Altså, det kan være folk som rekrutteres i en vanskelig livsfase, mens de er sårbare, eh, har hatt problemer og så videre, og som da eh, dras inn i disse nettverkene nærmest for å komme på rett kjøl. Mm. Og så er man også en, en mer sånn vag kategori av mennesker som, som gjerne dras inn i dette gjennom sosiale nettverk, fordi at de kjenner noen på innsiden, det kan være en, en, en venn, en bror, noen de ser opp til, eller, eller hva som helst. Men, men der er også denne forskjellen gjennom den bevisste ideologiske radikaliseringsprosessen og denne mer tilfeldige prosessen som går på sosiale nettverk. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å, å lage en stereotyp eller identifisere
0: en, en, en promil, profil for at for dette forandrer
2: ja, så är det det er som som man fick inte någon socioekonomisk profil. Mm. Eh alltså eh, det är ett av de mest solide funnen inom terrorismforskningen er at vem eh, som helst i princip kan bli terrorist så länge du, du kommer där in i den, eh, i kontakt med, med, med de rette personerna, organisationerna og och så där eh, ideologierna. Takk skal du ha, Nesser,
0: forsker med en uke gammel doktorgrad om terrorceller i Europa som siste merit, eller så er du vel da ved, ved eh, Forsvarets forskningsinstitutt. I dag startet Oslo Bokfestival med 200 arrangementer og like mange forfatter i løpet av denne helgen. En fest for far og en fest for mor og en fest for barn, og jammen er det også helt gratis. Og likevel er ikke du begeistret som kulturjournalist i Dagsavisen, Geid Elin Stava Sandve. Hvorfor ikke jeg?
12: Det jeg eh, mener om Oslo Bokfestival er at eh, i motsetning til det de prøver fremstås som som er et sånt, eh, koselig og hyggelig kulturarrangement, så er det en er eneste lange reklamesianse som går over tre dager og tar stor plass i det offentlige rom.
0: Hva sier du til det? Jeg trodde at dette var en, en, en kulturhappning, ja, men også Gertrud, du er festivalsjef for, for det, eller hva sier du til den kritikken?
13: Jeg synes den faller litt på sin egen urimelighet. Vi har jo 200 forfattere på programmet, og det, det finns ikke 200 bestselgere forfattere i Norge.
12: Det de 200 forfattere har felles i midlertid, er jo at de er aktuelle i år, forholdsvis nå i høst, med nye bøker. Eh, med andre ord er det lagt opp til eh, innslag, et innslag hvor forfatterne får lov å fortelle fra boken sin, og du då kan gå rätt ut i en veldig størt butikk i store telt i spikersuppa eh, og kjøpe disse bøkene. Med andre ord er det reklame. Det er ingen andre utvelgelseskriterier i dette eh, programmet. Det finns ikke noen overordnet tema, ingen sånn, ambisjon, vision noen ønsker om dra fram spesielle skatte, hverken historiske eller eh, kulturviktige, altså... Här är det rein salgslogikk som rår, og som bestemmer utvalget. Desse 200 heldige utvalgte.
13: Ja, det er jo uenig. Jeg vil jo for eksempel si at festivaluniversitetet vårt, det er, det er ganske smale saker. Da kan du høre, høre om spiselig sopp eller om, om Romania og Albanien og en rekke andre land som, som ikke er så veldig omtalt i media ofte. Eh, I tillegg så har vi jo arrangement som tekster om 22. juli som går litt på dette med liksom eh, både den skjønnelig trær men også den journalistiske omtalen av rettssaken. Eh, det er debatter om Statoil, eh, det er debatter om landbrukspolitikk eh, og det er i det hele att eh, en ganske stor bredde, og jeg stiller meg litt uforstående til at det skal være et problem at det er mulig å kjøpe bøker.
12: Det er jo i seg selv ikke problem at det er mulig å kjøpe bøker. Det er et problem at oh, det er såkalt smale arrangementene her og lede er hengt på en spesiell bok som kommer ut i høst og kan selges og kjøpes til full pris. Det er et problem at altså dette er jo en forelags- og bokhandlerforeningsstyrte festival. Det er de som altså driver og arrangerer festivalen. De har eh i noen veldig sterk posisjon de påberoper seg spesielt samfunnsansvar ansvar som som kulturberærere. Mm. det har jeg blant annet antatt de har spesielle privilegier når det for eksempel er momsfritak og så videre. Eh då er det spesielt at de både bruker det offentlige rom til, til regnreklame, at de for eksempel på den festivalen benytter seg av frivillige arbeidskraftmanger og gratis arbeid, som da jobber for at forlagene skal in inn eh, ja, mest mulig, rett og ja,
0: Du skriver at frivillig brukes for å fylle forlagenes lomber, og det, det høres ikke helt fel ut.
12: Nei, og det, det
13: ser ut som det råder en misforståelse her, for det, dette, denne festivalen er jo et eneste stort tapsprosjekt for de som står bak.
0: Da er det vel ikke å fylle lommen opp.
12: Ja, altså det er jo likvel reklame. Hvorvidt den reklamen er vellykket eller spesielt dyktig lagt at den sånn reklamen og markedsmessig synspunktet har jo ingenting med saken gjør.
0: Men du hemmelder også da at uh, ungene må man være veldig forsiktig med på denne festen. Hva <laughs> ja. mener
13: du med det?
12: Nei, jeg synes jo at uh, spesielt i Norge har en et generelt reklamforbud uh, mot, uh, altså reklamretter mot barn. Uh, mens alle sånne arrangementene for barn, de leder jo, der er det en utgang etter du har hørt forfatterne fortelle for boka, og det leder inn i en sånn velutstyrte salgshall spesialoppsett for anledningen, der det står stabler og dunge av uh, barnebøker, av ymsekvalitet, mm. og diverse sånne spinneprodukter, matbokser og kulepenner og kjekke kose dyr, som selvsagt barn har veldig lyst på og maser på å få. Og det er et ganske heftig press for barn og foreldre å motstå.
13: Ja, dette er jo direkte feil, fordi når du kommer ut fra exempel eksempel hovedscena, da, så må du jo faktisk krysse eh krysse kall Johan och aktivt gå in i ett tält det syns så är det inte speciellt mycket liksom barn barnestars i de er det tältet när det mot andra det är mycket boksalg mycket locke lockemidler för få folk att komma och titta og se lite på vad som er där men att säga si at detta er liksom utnyttelse av barnet så här blir helt her på Vidne.
0: Da uh, slutter vi på Vidne i Dagsentaten uh, denne uka her, takk til å være Geide Linn, Stava, Sandve og også Geitrud, men festivalen holder også på hele helgen, og det er 200 forfattere som uh, deltar. For det var det vi rakk denne fredagen, takk til å være ansvarlig for det hele sier i Storstein Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreit, jeg heter Sverre